0: глава 13. Дикарь собрался улететь. Пашка прибежал на плоскогорье за полчаса до Алисы. Дерево, которое Алиса увидела вывороченным с корнями, тогда стояло накренившись. Первый взрыв не смог его свалить. У дерева сидел на корточках дикарь, подготавливая новый взрыв. Пашка обрадовался, увидев друга. «Дикарь — Дикарь! — закричал он. — Дикарь! Декарь вскочил, побежал к нему навстречу. «Ложись!» — крикнул он страшным голосом. Он сбил Пашку с ног и тут же раздался оглушительный взрыв. «Вокруг летели обломки камней, комья земли». Когда все утихло, дикарь поднялся на ноги и сердит сказал. «Носятся здесь самоубийцы». «Я же не знал, что вы взрываете!» — сказал Пашка. Можно было человеческими словами объяснить? Дикарь только отмахнулся и пошел к сваленному дереву. Пашка бежал сзади и говорил. — Я же не так просто прибежал. Надо спешить. — Я и спешу, — сказал дикарь. — Но вы всего не знаете. В этот момент началось землетрясение, которое свалило с ног Пашку и дикаря. Пашка подполз к своему другу и прижался к нему. Земля перестала содрогаться. Тикарь оттолкнул Пашку, поднялся и сказал. — "Задержка, задержка, а каждая минута на счету. — Я к вам так спешил, — сказал Пашка. Пашка был как гонец израненный, умирающий, который добегает до царского шатра, чтобы сообщить, что приближаются враги, а царь занят другими делами. «Зачем спешил?» — спросил дикарь, поднимаясь на кромку воронки. «Он приехал!» «Кто он?» «Ваш враг, инспектор!» «Куда приехал?» — спросил дикарь, оглядывая воронку сверху. Владир приехал переехал, понимаете?» «Ну и что?» Дикарь начал осторожно спускаться внутрь воронки. «Он хочет увезти нас со Светланой!» «Ну и что?» Дикарь начал разгребать руками землю. Пашка в полном отчаянии пытался растолковать дикарю, что случилось. Он хотел всех посадить в машину и увезти в город. Так чего же не увез? Я им помешал. Я же знал, что тогда вы не сможете соединиться со Светланой. С какой еще Светланой? Дикарь злился. Он не находил того, что искал. Вы же сказали, чтобы я не спускал глаз со Светланой. — Ну и не спускал бы. Вот я и сломал машину, чтобы она не смогла уехать. — Сломал? Но инспектор уехал в город на новой машине. Прошло больше часа, он, наверное, уже вернулся. — Ах ты, какая неудача! — сказал дикарь. — Нет, хуже услужливого дурака. Уехал бы в город. А теперь тебя хватятся, будут разыскивать, еще сюда прибегут. Зато Светлана спасена. На что мне твоя Светлана? Дикарь не договорил. Из-под земли показался угол черного ящика. Дикарь сел на корточке, разгребая землю. Через несколько секунд ящик оказался в руках дикаря. И тут Пашка увидел, как земля с краев воронки начала осыпаться все быстрее и быстрее. Комья застучали по спине и затылку дикаря, который ничего не замечал. «Дикарь!» — закричал Пашка. «Вас засыплет!» Дикарь все мешкал и опоздал. Земля покрыла его с головой. Пашка с ужасом смотрел, как его друг исчез. Раздумывать было некогда, Пашка прыгнул внутрь в воронке и стал быстро разгребать землю руками, словно щенок, который откапывает любимую кость. Земля была рыхлая, с краев воронки ссыпались новые комья. Но, к счастью, и дикарь не сдавался, вот уже показалась его голова. «Я думал, не вылезу», — крутил головой дикарь. «Там лопата, скорее же!» Пашка бросился за лопатой, дикарь торопил его, ругался, а когда ему удалось освободить руки, передал Пашке тяжелый черный ящик, а сам, опираясь на лопату, выбрался следа. Пашка поставил ящик на край воронки и понял, что обижен на дикаря. «Хотя бы спасибо!» — сказал. Дикарь никак не мог вылезти наверх. Земля осыпалась под ним, тянула обратно. Он протянул Пашке лопату и приказал «Тяни!» Пашка тянул из последних сил. «Вот-вот, и его самого затянет внутрь!» Но все кончилось благополучно. И вот они стоят рядом на краю ворон. «Проклятие!» — сказал дикарь, пытаясь вытащить комья земли из когда-то золотых волос. «Все это подстроено! Точно тебе говорю подстроено!» Я еще с ними рассчитаюсь. — С кем? — спросил Пашка. — Со мной лучше не шутить. — Ну ладно, пошли. — Куда? — Чем меньше будешь задавать вопросов, тем дольше проживешь, — ответил дикарь, поднимая ящик. Он спустился к дереву. Пашка увидел в траве два туго набитых мешка. — Бери один, — сказал Пашке дикарь мешок оказался легким словно был набит мехом что в нем спросил пашка затидывая мешок на плечо дикарь взял другой мешок собачьи хвосты сказал дикарь целое состояние на поталипутре модницы за них отдадут что угодно это вы столько собак убили удивился пашка а что их оставлять что ли это же уроды. — Нет, — сказал Пашка, — они не уроды. Они просто живут во времени. Передняя половина сегодня, а задняя вчера. — Вот у мора! сахохотал дикарь. — А я думал, чего они такие? Значит, она смотрит, а хвоста еще нет. — Не смейтесь, — сказал Пашка. Он, он был огорчен, что дикарь так вел себя на планете. Они же умирают. Они обязательно умирают, если отрезать хвост». «Еще смешнее!» — хохотал дикарь. «Нет хвоста и разрыв сердца! Я умру от смеха! Когда я расскажу об этом, все помрут!» Впереди показался небольшой космический корабль. Настроение у Пашки было гадкое. Как будто он сам в чем-то виноват. «Это ваш корабль?» — спросил он. «Мой!» «Так вы не возьмете Светлану?» Я передумал. «Я не понимаю», — сказал Пашка. «Я так старался». «Забудь об этом», — сказал дикарь. «Мы с тобой вольные бродяди. Но ведь вы же говорили...» «Мало ли, что я говорил. Полетишь со мной. Я из тебя воспитаю отличного волчонка». Мы с тобой будем желанными гостями в Сером облате, с этим ящиком. — Нет, — сказал Пашка, — меня ждут. — Неужели ты не романтик? — удивился дикарь. Корабль был уже близко. — Романтик, ну, наверное, другой. — Романтик должен быть авантюристом, — сказал дикарь. — Ни одна душа в Сером облаке не верила что я смогу достать черный ящик с сокровищами Кондоры, который потеряли лигмейцы, когда бежали с этой планеты. А я достал. И видишь, как просто. Кто бежал с этой планеты? Те, кто нарушил мой покой, сказала змея, поднимая голову из травы. Это была большая зеленая змея. В мгновение ока дикарь бросил мешок, выхватил пистолет и ударил по змее смертоносным лучом. «Ну, — Но она говорила! — ахнул Пашка. — Теперь больше не заговорит. Дикарь подхватил мешок и побежал к кораблю, открыл люк и кинул его внутрь. — Давай свой мешок! — сказал он Пашке. Пашка передал мешок. Трудно переносить такое разочарование. «И Светлану вы совсем не любили?» Спросил он, хотя можно было бы и не спрашивать. И так ясно. «Кого? Эту девочку? Ты не представляешь, какие красотки ждут меня в сером облаке. Неужели ты не понял, что мне нужно было от тебя отделаться? А ты, мой друг, перестарался» слепительно улыбаясь, дикарь поставил на край люка черный ящик. — Ты не летишь со мной? — в голове у Пашки проносились быстрые мысли. — Он уже все понял. Дикарь — космический разбойник. Пашка отрицательно покачал головой. — Ну, как знаешь. — Пашка! — раздался далекий крик. По полю бежала Алиса. — Еще чего не хватало! — сказал дикарь и выхватил пистолет. — Не смей! — закричал Пашка и бросился к нему. Дикарь спрятал пистолет, он все еще улыбался. — Ты мне пригодишься! — сказал он, схватил Пашку за пояс и забросил, как мешок, в люк корабля. — Они не посмеют стрелять, если ты будешь со мной! — он прыгнул в люк и задраил его. Алиса все это видела. Она уже была совсем близко, но опоздала. Корабль поднялся над землей. Трава полегла от удара разгонных двигателей. С легким шипением корабль поднялся над долиной и пошел вверх.